0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是达人特辑的单元。那这一集呢，我想要跟大家来做一个小结，就是在过去三个月呢，其实我们邀请了13个达人，然后这些达人都是来自不同的领域，然后他们有的可能是做短线的，有的可能是做长线的，然后每一个人都有属于自己呢不同的操作风格，但是呢，他们其实呢还是有一些共同点，然后我觉得其实这些呢很值得分享给大家。他们的共同点可能就是说，他们对于风险控制呢，其实都会有要求，就是你在投资前呢，一定要先思考风险。即便说他们可能成功的方法呢，并不太相同。那透过这一集呢，就是我会跟大家分享一下，说，哎、欸，我对每一个答案的想法还有看法。但是其实下面的分享也不见得说代表那个答案，他就一定专精在那个领域，就是通常答案他都是。跨领域的就不见得说只有专注在某个部分，只是呢，我可能针对他那一个部分呢来特别来提。然后呢，也非常非常感谢，就是每一个愿意呢抽空来分享的达人，就是我相信呢，就是不管是听众或我呢，都收获呢非常的多。然后当然也很谢谢听众呢对于节目的支持。其实今天本来还要找一个达人啊，當然他跑去巴黎度假，那。可能就明年再跟大家讲解了。其实年底到，大部分人很多都已经接近休假状态。昨天美股大跌就先不提了，反正下一班呢再跟大家分享。我们这一集呢主要出来跟大家分享，就是我过去做三个月这个节目的一个心得。然后呢，我自己呢就是最近也想了一个新的计划，就是我觉得其实投资如果说你真的做越久的话。其实策略对我们来讲话，大致上就是那些。其实并不会说真的会有那种超出你想象的事情，大致上實就实那些，就九文区你大概就懂了。所以我就想说，那其实我觉得竟然叫做答案特辑嘛，那这样的话其实它并不一定说一定要限于投资的达人，其实各领域都是可以的。所以呢，我在 podcast 的资讯栏呢放了一个很简单的问卷，你可以写下你的联络方式，然后你的故事。你写得越有趣的话呢，可能我就。越有机会来采访你，等于说任何人其实都可以上到节目来分享，不管你做什么都可以。可能你是那个工程师，然后你是厨师，还是你是烘焙师，反正任何职业、任何领域，如果说你有兴趣、你有专长想要分享，那这样的话其实我都很欢迎你上来。那你如果有兴趣呢，想要来上节目，然后一起分享呢，可以去看一下 p a c k a g e 咨询栏，或我方一个问卷的链接。那我就接下来总结一下，就是我们过去采访这十三位达人的想法。那我把这十三位达人啊，粗略分成七大类。那当然还是跟各位强调说，这七大类彼此可能是很模糊的，通常他们可能。都还是会有在不同领域当中呢去有策略，就不代表说我把它归类在这个 A 里面，那它就一定只会 A， 它很有可能其他领域呢也都是会的，只是呢这个可能只是我觉得他们印象深刻比较让人深刻的一个点，所以并不是说它可能只会这一部分，它也许就是跨领域的去学习，因为投资本来就是跨领域的嘛。那第一个呢，我归类为就是顺势的交易。那顺势的交易啊，在我们过去邀请的答案当中呢，我觉得可以以两位来当做代表。第一个呢，就是我景大学长的 ego， 那 ego 呢，他是非常非常就是专注在顺势交易上面，也就是说，几乎是以技术分析为主，然后去追逐动能股。所谓的动能股呢，其实就是强势股，就是当股价在上涨的时候，我们会认为它是一个强势的股票。那顺势交易者呢，他最重要的任务就是去判断说这个股价的上涨动能。能不能延续下去？当然，如果说你是放空的话，你就是反过来看这个下跌的动能能不能持续下去，这個、是顺势交易者的最大的工作。那这个判断方法呢，有可能是主观的，也可能是客观的。可能你主观去看线图，看它那个涨跌的那个后背后的动能是不是有一个有品质的。然后呢，另外一种客观的方式就是说，你可能透过那个过去很多量化指标去回测。去验证，然后去判断说这个动能的品质是不是好的。然后呢再去做你一个顺势的交易。那我自己投资这几年下来啊，我觉得顺势交易其实，在各种投资流派当中，最能够控制你下档风险的一个方法。如果说你今天投资可能是指数型 ETF， 那我觉得不一定要顺势交易，就越跌越买，然后往下分批买，那其实 OK 的。但是前提都还是说，你的资金控管呢，一定要做得非常非常的好。你要严守你的纪律。就你在往下接的过程当中，尤其是今年，我相信大家一定会感受很深刻，就是如果你的资金没有去严格做好分批，例如说我每跌 10% 呢，就去买一批，那你今年一定会接到接得很痛苦，可能会太早太早就把资金用完了。但是顺势交易的话，它可能主要股价动能一转弱，哎，它就卖掉了。那这样的话，背后再继续大跌，其实就没有什么他的事情。他可以等到股价动能转强，再去做进场，然后呢，用最小的那一个停损的差距，然后想办法去创造一个最高的报酬。所以我自己现在在投资的时候呢，其实我会结合顺势交易的逻辑。就我可能呢会看好一个家公司它未来基本面，但是如果说它的股价趋势就还是很弱，好比说它可能股价在所有均线的下方，哎、欸，那我会。等到说他可能至少回到月线，或者说是至少中长期的均线，再考虑分批的往上布局，那这样的话你的资金使用呢是会更有效率了。那像 e 易 o 的话，它是完完全全就是专注在技术面分析上。然后第二个就是我认为其实也是在做顺势交易的大人就是深红。那深红他其实我觉得他投资风格算是变化非常的大，因为差不多是在七八年前吧，忘记什么时候，那时候我跟他还。一起组一个那个研究价值投资的小组，就每个月我们都会开会，然后去找一下说，哎、欸，最近有没有什么投资标的讲？可是差不多价值投资我们有讲过，另外是找好公司，然后找好价位。但是这个好价位常常都是可能便宜，还有更便宜的。哎、欸， 1 0 0块很便宜啦、啊，哎、欸，它会跌到80块， 8 0块很便宜啊，它会跌到60块。这种越跌越买的过程当中，其实一来你的压力很大。二来，你的资金使用效率可能没有那么好。然后后来，申红他就认识了很多顺势交易的达人嘛，就是他们会不断地去追逐强势股，找到短时间之内最有机会上涨一个股票。只是申红他可能还结合了更多量化交易的策略，因为在跟他采访节目那一集当中，我印象中蛮深刻，他有讲一句话嘛，他希望说，可能即便他确诊了，他确诊 COVID-19 了。他整个交易系统还是可以正常去运作的，就是说尽量就是让自己主观判断成分呢降到最低，所以他开发了很多种量化交易的策略，而且不止一种，因为每一种策略上场的打法并不一样，就有的策略可能适合盘整的时候出击，有的策略可能适合诶股价。大好一片牛市的时候出击，每一种策略它适合的领域不一样，所以它同时开发很多种策略，那这样就可以让它的基金啊达到一个更稳健的目标。所以像是 e 易购跟 s o n 松红，我觉得算是一个顺势交易的代表，他们更加专注在可能价格走势上面，等于说股价其实已经反映了多数的讯息，而且归追根究底下来，你最终还是会去参考股价。例如说，你可能今天研究很多公司的基本面，然后研究很多公司的产业，但是如果股价不动，你是没有办法。像今年可能就这样嘛，而选了很多好的公司，哎，怎么大多数股价都还是在谷底？那这时候有几种做法。如果是你是比较逆势交易人的话，那我就是分批慢慢买嘛，反正黎明总是会到来嘛，冬天来了春天还会远嘛。然后另外一种方法可能就是顺势交易，他会一直不断去踹说，哎，这现在市场的资金到底在追逐哪一块？好比说，可能最近大家应该会发现說，说美国公债表现非常的好，然后股市表现不好。那美国公债，我们差不多在10月的时候就有跟大家分享说，我觉得公债已经很有吸引力了。大家可以回头去看节目，然后我当时有发文章，那时候呢，差不多在10月底的时候，我就发文说，哎、欸，我觉得公债值又破百分之五了，这个价格真的是太甜太香了。那过去两个月来，大家应该发现说，哎、欸，公债其实表现真的非常的好。那为什么公债表现会那么好？我觉得主要是因为现在市场其实已经比较没有那么担心通膨跟升息了，现在市场反而担心的是经济衰退。那如果说未来真的经济衰退的话，其实依照过去的经验啊，联准会它是很高几率会降息的。所以你会发现说，现在长天期债券的利率啊，已经领先那个美国联准会的基准利率开始下滑。那是在过去的几次景气循环来讲呢，都算是一个非常正常的现象，就是长天期债券的利率呢会领先。联准会基准利率开始下滑，等于说现在长期公债利率开始下滑。我觉得某种程度上来讲就是在反映说美国明年经济衰退的风险可能会非常的大。那什么时候就是你可以看到股市开始止跌回稳？如果说你看到说这个长年期的公债已经没有再继续上涨了，那 maybe 说可能资金会重新再回流到股市上。这个是下一个我会去观察的点。那讲回就是。各领域达人的分享啊，第一个我们讲顺势交易嘛，那主要就是 e 异 o 还有生后，然后第二个呢是那个产业选股，就是说我觉得这几个达人他们主要都是先看产业再看股票，那这是什么意思呢？就是如果说你今天直接只看一家公司，可能觉得这家公司很好很棒，但它可能所处的产业其实已经没有什么成长性了，例如说可能是那种 NBR。然后或者说是 PC， 是这种已经欠缺成长性的产业，那即便说可能这家公司本身再怎么好，它本身的成长率其实也不会太漂亮。然后或者说就是他们可能会去研究产业的供需，然后呢去判断说，哎，今年的产业供需是好还是不好，是供过于求呢，还是供不应求？如果说产业逐渐迈向供不应求的话，也就是说东西开始缺货了，开始涨价了，那可能往往就会有一个比较好的布局点。像是今年来讲的话，可能是哎第一轮供过于求，然后呢，像是我们刚刚讲的 NBP C， 哎、欸，它今年也是一直在降价清库存，哎、欸，那明年呢？明年会更好还是更烂？如果说明年可能库存它整个消化力道啊，开始渐渐就是库存水位回归正常了，就今年过高，然后明年回到一个更为正常的水位，哎、欸，那股价会不会就开始落底，然后开始反弹了？那这几个达人呢，我认为像是财报狗的微雨。然后还有股市影者，还有定毛的站长，我觉得他们对于产业的理解呢，都非常有自己的一套的逻辑。像是定毛站长，他可能更是特别专注在那个科技产业上嘛。对于台股的供应链呢，其实算是如数家珍。就是不管每一家供应链的公司，他们可能接单的状况啊，他都是会去深入研究，然后这样的话，他就可以去提前挖掘呢潜在可能的机会。然后其他像是微宇的话，他在那一集的分享当中，他有提到说，他喜欢去透过产业循环呢，去找到一个获利的机会。那一集呢，他是以那个半导体产业呢来当做一个范例来介绍。半导体产业，它从上游的 IC 设计，然后再到中游晶圆代工，然后再到下游的 IC 封装。那其实上游的 IC 设计啊，像是惠达或是超伟，他们算是最接近那个消费者市场的公司，等于说他其实算是最理,理解消费需求的前线。然后呢，如果说像是惠达跟超伟，他感受到说，哎、欸，景气真的不太妙了，哎、欸，消费者已经不太买显卡了，然后现在东西卖不太出去了，那他自然就会减少像那个台积电的投片。所以说，其实景气它传递呢是有一段落差的。可能当辉达感受说景气不好的时候，台积电还觉得景气很好。那你反过来想的时候，就是当连台积电都感受到景气不好的时候啊，哎、欸，那可能代表说，哎、欸，这整个景气衰退已经走到一个接近尾声的地方，就代表说，连那个比较那个中游，然后他都已经感受到，哎、欸，景气好像不太 OK 了。那这样也许反而代表整个获利衰退循环快要接近尾声了。然后再更下游是什么？就是可能台积电呢，它假设说觉得景气很好。他会再去往下游去买那个 I C 设备嘛？就是像可能爱思摩或者说是应用材料，来来扩充那个晶圆的支出。那如果说连这些 I C 设备他都感觉到说，哎、欸，明年的景气呢真的是非常烂，哎、欸，那可能真的又是走到一个更尾声的地方那这样的话，你在投资的时候，你就比较可以找到一个机会。可能我们在研究半导体的时候，我们可能反而会最先去看的是这些 I C 设计的公司，可能是汇达、超维，或者说是联发科，他们的业绩如果先转好了。那你就不用去管说像这什么应用材料，它的业绩有没有转好，最终业绩应用材料可能就会变好。但是的话，你可以就是透过先去观察上游 IT 设计，你就可以去领先掌握它中游还有下游族群的状况。这是我与分享的一个方法嘛。如果说你可以透过产业循环的话，你就可以找到可能更多获利的机会。然后再來是股市营者，他有上来分享，他分享的是银四股。银四股是什么意思呢？他希望找到说，哎，未来就是。产业呢，未来几年它可以持续成长的产业，好，那有什么产业未来几年其实高几率持续成长？那它有介绍几个嘛？可能像是 AI、电动车或者是,是5 G 这几个产业呢，可能中长线来讲的话，其实呢，展望都还是非常好。那它可能短期而言呢，因为今年就是整个总金环境不好的关系，所以导致股价有所下修。那这样的话，你还是可以去留意呢相关的机会。在第三个呢，我是分类为价值投资。那其实价值投资这个概念非常非常的广泛了，这算是我一个很粗略的分类。那为什么我会把这两个人给归为价值投资呢？因为我觉得他们其实在做股票的时候，他们比较着重在公司本身，他可能就是更加关注说这家公司它本身的财报，然后再去做出他那个投资价值的判断。那我觉得这个像是燕军，然后还有教官呢，算是。这一面的代表，就是说，燕军呢，他其实绝大多数公司呢，都是会以基本面为出发。他如果说觉得这家公司可能那个获利能力很棒，然后呢，价位来到合理的时候呢，他就会开始考虑去分批的布局。然后呢，他其实最常看的两个产业就是，哎，房地产，然后还有那个金融股。那我们在那一集有跟大家介绍说，哎，金融股还有那个房地产股票呢，应该要怎么看？他也介绍几个就是。很有用的财务指标，它是房地产的话，你可以看它的那个预售的款项那话就可以判断说，哎、欸，那这样的话，这家公司它那个预售屋到底卖得好不好？如果说它预售款项收的很多，那代表说预售屋应该卖也不错。那这样的话，也许呢，这家公司的基本面未来就是会向上了。然后金融股太呢，去分享几个指标，像是那个今年呢，可能那个美元在持续的升息嘛，那这样的话，对银行股来讲话。如果他持有美元存款的比重比较高的话，那可能对银行股本身的财报呢就是有利的。然后他也提到说，金融股其实分成很多类嘛，可能有分成银行股、券商股，还有寿险股。那这样的话升息呢，对银行股呢算是最有利的，因为它可以呢利差就可以扩大。然后呢，然后对于寿险股的话呢，算是短空长多，因为呢寿险股它其实有很多股票还有债券投资的部位，那今年可能会认列很多的损失。但是明年可能又会回冲回来。那这样的话，寿险股呢，就是长期来讲还是可以留意。然后第三个像是证券股，它主要是赚那个成交量如果说大家都不玩股票，那它的收入一定会很差。那以今年来讲的话，就是如此。今年其实股票市场算是冷冷清清，就没有什么要研究股票嘛，因为今年股市就不好嘛。那这样的话，这种券商股你可能就要留意说啊，基本面也许就没有那么好，像它自己在布局的话，可能就会比较优先去考虑银行股，而不是证券股。然后再来是教官，我觉得教官的话，其实他最独特的地方就是他有去投资那个可转换的公司债。那可转换公司债是什么？像我自己上的投资债券嘛。那可能大家会很好奇说，哎，为什么我好像没有在讲可转债？主要原是因为呢，其实美股的可转债呢是没有办法去开放散户投资的。要不然的话，其实我对于可转债，我觉得我还蛮有兴趣的。因为债券呢，如果说有在听的朋友应该知道，债券它一个最大的特色就是说，只要公司不违约话。你是可以保有本金的，那可转债又多了一个特色，不仅只要公司不违约，你就可以保有本金，甚至呢，如果公司未来股票上涨的话，哎、欸，你还可以转成股票，所以它是一个进可攻退可守的一个组合。呃，教官他其实分享很多可转债挑选的一个方式嘛，然后甚至他还透过他的经验去。讲说，哎、欸，为什么可转债可能有哎、欸、公司在发行可转债的时候啊，哎、欸、公司的股价常常都是暴涨暴跌了，为什么会这样？那主要原因是因为公司其实一发行可转债当下，哎、欸、他就不想还钱了。其实这是人性嘛，他就觉得说我能够用股票还你，就用股票还你啊，我为什么要用现金还你啊？所以呢，那要怎么样让你就是诱导你转换成股票？就是说，那在你那个转换期间，哎、欸、股价要超过可转换价嘛，所以呢。各位呢就可以去留意一下，说，哎、欸，发行可转债的公司有哪些？然后如果说确定说这家公司的财务基本上还是 OK 的，那将来就可以可能考虑买进可转债。最差最差，顶多就是这可转债以那个票面金额还你嘛。然后呢，如果运气好的话，就是你还有机会赚到一波价差。嗯、呃，那一集呢，我觉得我也觉得蛮适合大家听的。然后第四个分类呢，就是长线的存股，也就是说，它可能股票它。更倾向的就是买进好公司，然后就长期放着。那我觉得这个像是那个陈聪明老师，然后艾米丽了，他们都算是一个长线存股的代表。他们都会有自己的一套 SOP。那当股价呢可能分批往下跌的时候，他们会做好资金的控管呢，去分批往下布局，然后会选好几个，就是他们认为长线看好的公司，可能就是呃一些民生必需的股票，然后或者说是一些获利稳定的公司。他们可能觉得呢，明年的股利会比今年股利多，明年的会比今年更赚钱。长线来看的话呢，公司的价值是越来越高了，那他们就愿意呢长线的去持有股票。那当然，他们其实也都会去做好一个资金的控管，并不见得说一定都是 all in 还是的状态。他们一定会去思考说，哎，我这档公司呢，我最多最多，哎，不要占超过总资产部位可能百分之十，或是有一个比重。然后呢，又分成了三批到五批去布局。这样的话就可以确保说你的布局是真正可以撑过股市的低迷期，然后迎来未来股市上涨的时候。那第五个分类呢是资产配置。那资产配置的话，我认为呢，就算是 PG 还有九九八都算是资产配置的代表。那 PG 呢是我警大学弟嘛，那他是一个完完全全专注在被动投资的一个人。其实呢，那么多种流派，我最佩服的就是被动投资。为什么？因为我自己是完全做不到被动投资的，因为我觉得被动投资非常非常的无聊。就所以这正是我佩服他的地方，因为他需要一个极端的纪律，你必须要完全相信说你所做的努力啊，对于你本身投资绩效呢是没有任何太多帮助的。那这个有时候是真的，因为有的时候你可能看了太多的东西，反而会造成你决策的混乱。那你不如说你就是完完全全的相信说，哎，市场它长期就是会向上的，那你就。放下自己的自尊，然后那一个完完全全就是去接受全市场，然后参与市场长期成长。哎，你也可以获得一个市场的平均的报酬。我觉得其实这很不容易。那 P 君他是那一个完完全全一个被动的投资人，那他可能就是会投资那种就是全球股票 ETF， 像是 VT， 他可能不只是美股，然后欧洲、日本他也就全包了，然后他也去投资那种。全球债券市场可能是 BND 或者说是 BNDX， 就透过那种广放式全球分批布局。那这样的话，不管说未来景气再怎么变，不管说是衰退或者说是向上，它资产波动一定有,有所起伏。可是长线来看的话，其实上涨的机会非常高，可以确保说它获得一个平均的报酬。那99趴呢，它其实也是在做那一个资产配置，只是跟 PG 不一样的点是说，它还是多了一点主动操作的成分。那期他把它给称为动态资产配置嘛？动态资产配置是什么意思？这样可能 P G 假设它是完全被动，它可能例如说，哎，今年 50% V T， 然后呢，另外 50% 可能是 B N D X， 这是一个举例。那这样它可能就是每一年都会找某一个时间呢，去定期的去再平衡这个比例，可能就是各 50% 那99趴呢，它是做这种动态资产配置，的，它可能就会去参考说股价动能，然后再去做调整。好比说，可能今年那一个，哎、欸，他发现那一个美元表现特别好，然后那他将美元的资产配置比重就会比较高一点。就是其实跟我们第一个开头讲的，像 Eagle 易购还有深童，顺势交易去追逐强势股的概念是有点像的。等于说那一99 ，那个九九八他会去追逐那个比较强势的资产。像是最近可能美国公债又涨上来嘛，美国公债表现的比其他资产都强势，市场开始去 p r i 拍适应经济衰退这件事情。那这样的话，如果说是以9 9八的操作系统来讲话，它可能那个公债比重哎、欸、就会开始跟着拉高了。等到说之后公债动能又减弱，那它可能就会把这个公债比重给减掉，然后呢去加码下一个可能动能更强的资产，这就是动态资产配置的一个概念。那其实那一集我觉得也算是很值得收听，那大家也可以去听听看。然后第六个分类是加密货币，那加密货币呢，就是我邀请到那个 BNX 的投研总监呢 Josh， 然后来跟大家去分享。那坦白说，我对加密货币还是比较不熟悉的，就有很多人看见我分享加密货币以后啊，就有人问我说 a 那你加密货币？”投多少钱？这是最实际的问题嘛？讲一大堆，那你加密货币到底投多少？那我要坦白跟各位说，就是我认为加密货币它算是一个很新兴的一个投资产品，所以我自己本身呢，并没有投资太多比重在上面。我自己的话还是股票 9， 然后加密货币 1， 然后这股票9里面呢，大概差不多有9成都是美股，所以我是说一做一啦。我自己是美股梦想家，我的确差不多8成的资产我都放在美股，就是基本上来讲话。就我大多数的身家其实都在美股上面，然后少部分的话就放在台股跟加密货币。那为什么我愿意去尝试加密货币看看？因为其实我觉得加密货币它就很像那个两千年代的网络，就那时候其实两千年代的时候网络算是刚普及、刚发展。其实那时候大家不太清楚说网络这种东西未来到底可以带来多少应用，然后所以。那时候的话，其实就发生了网络泡沫嘛。那时候只要加个大康，随便一家公司都在随便翻倍啊，一直拼命的涨嘛。后来网络泡沫破裂以后，几乎所有的公司都一起烂，跌个八成九成都非常多，其中还包含亚马逊。那可是后来亚马逊到底涨了多少倍，大家都知道，就是后来才发现说，哎、欸，原来亚马逊它后来是一家全球最大的电商公司，那还是全球最大的云端运算公司。那这一次加密货币会不会也重演说未来那个？走势呢，就像是当年网络泡沫一样，可能像是今年的话，因为 FTX 破产，然后又加上联总会缩表，整个加密货币表现的是非常非常的烂嘛。但是过个二十年，就是例如变成2030年，或者说2040年的时候，等到加密货币它实际的生活应用出来以后，大家知道加密货币是怎么回事以后，会不会说其实整个加密货币的走势会不一样？那坦白说，这个我不敢肯定，但是我愿意呢去小而资金的去尝试看看，就也算让自己就是有一个参与新技术发展的一个机会。然后第七个是那个亲子理财，就是我有邀请那个江俊宇老师来跟大家分享说，哎、欸，要怎么样去跟小孩子呢培养那个理财观念？那其实邀请江俊宇老师，我觉得也是一个非常非常有缘分的一件事情，因为就是自从那个出版社寄给我那个跟着亲情学生活理财后啊。然后我去查说，哎，这个人作者到底是谁？因为其实我女儿看完那本书以后，她还蛮喜欢的，她觉得浅浅是一个很有趣的一个角色。然后我觉得其实很多人应该在跟小孩沟通的时候，都有一个困扰，就是说不知道怎么跟小孩沟通。就是我们有的时候可能会不自觉用太多教条式的方式来跟小孩子讲。但是用教条式的方式来跟小孩子讲，其实小孩子是最不能够接受的，他们最能够接受，的可能就是你要用生活化的方式，然后你要用童话的方式，然后呢，你要用可爱有趣的方式，那小孩子会更容易接受。那我觉得其实江军云老师他出了《亲子理财》这本书啊，就有做到这一点。你可以跟小孩子呢一起去学习理财，然后无形中其实你也把观念呢再去乱过一遍。那这样的话，可能即便说他没有富爸爸，他不不是富二代，那他可以当富一代嘛？就是他如果从小去培养理财观念的话，其实他未来其实继续钱滚钱，然后呢，资产越滚越大，的机会是越来越高了。巴菲特他九岁就开始投资股票了，所以我觉得投资其实他永远都不是。会嫌早的一件事情，其实投资是越早越好，因为你可能赔一万跟赔一百万，他、啊、学习到的经验都是一样他、啊、竟然学到的经验都一样，那为什么不早点开始投资呢？就不管是,不是理财或者是,是投资，我觉得亲子理财啊，就是像是江俊老师分享，会让我觉得就是是一件非常非常、呃、值得去做的一件事情，就会可以让你去更小去培养小孩子理财的一个观念。好，那今天大概就分享到这边。我们大概就是总结，就是过去三个月，然后我们采访了是三位达人，然后把它分成七大类。那也是跟各位强调说，不是代表说这个达人他仅仅是专注于某个领域，他实际上可能是跨领域的，主要就是分享我自己的看法。然后也非常非常感谢这些来宾愿意呢去抽空呢来跟大家来分享。然后也谢谢各位听众对于达人特辑的支持。那接下来达人特辑，我觉得它就不限于投资领域的达人我觉得其实各领域达人，只要你有有趣的故事，然后你或者说你有很想分享的事情，我觉得你都可以跟我说。那我在 Park e t 资讯栏呢，就有放一个问卷的链接，你可以去写写看。那这样的话，如果说我觉得你写的故事超好玩的，那我可能就会去采访你。好，那今天就讲了，我们下次见，拜拜。